0: Nachrichten aus Paraguay Zwei mutmaßliche EPP-Mitglieder sind festgenommen worden. Zwischen Montag und Dienstag sind zwei Personen verhaftet worden, die angeblich zu der Gruppe gehörten, die am 23. Oktober Mitglieder der Sondereinsatztruppe FTC angegriffen und zwei Indigene getötet hatte. Darüber berichten IP Paraguay und Ultima Oda. Es handelt sich nach vorläufigen Informationen um Ronaldo Armoa und Estanisla Cabrera, teilte der Sprecher der FTC, Luis Apestegia auf einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Kommandozentrale für interne Verteidigung, CODI, mit. Armoa und Cabrera waren von Bewohnern der Gegend als Mitglieder der selbsternannten Volksarmee, EPP, identifiziert worden. Apesteguilla betonte, dass die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts und der Beteiligung der jetzt inhaftierten Personen noch andauern. Mario Abdo reist nach Spanien Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, ist Präsident Mario Abdo Benitez gestern nach Madrid in Spanien gereist. Auf seiner Agenda stehen Treffen mit König Felipe dem VI., mit dem spanischen Präsidenten Pedro Sánchez und mit Vertretern des Wirtschaftssektors. Neben dem Präsidentenpaar reisten unter anderem auch der Außenminister Julio César Arriola, die Minister für Industrie und Handel Luis Castiglioni und für Tourismus Sofia Montiel sowie der Sicherheitschef des Präsidenten Aníbal Díaz in die spanische Hauptstadt. Paraguayischer Musiker wird seiner Geige beraubt. Der Musiker César Fletcher hat den Diebstahl seiner professionellen Geige gemeldet, wie Ultima Oda berichtet. Die Anzeige erfolgte über die sozialen Netzwerke des Künstlers, wo er die Internetnutzer um Hilfe bei der Suche seines Instruments bat. Fletcher ist Berufsmusiker, Mitglied des Symphonieorchesters des Nationalkongresses OSIC und Geigenlehrer am Nationalen Musikkonservatorium CONAMU. Er erzählte den Reportern, dass er in einem Bus von Ciudad del Este nach Asunción unterwegs gewesen war, als ihm seine Geige gestohlen wurde. Das Instrument stammt aus dem Jahr 1996 und wurde von einem Geigenbauer in Budapest hergestellt. Der Wert der Geige liegt bei etwa 6.000 US-Dollar, umgerechnet circa 44 Millionen Guaraníes. Agrarbildungszentrum erhält modernes Gewächshaus das Landwirtschaftliche Ausbildungszentrum San Isidro Labrador, kurz CERCIL, in San Ignacio im Departement Misiones hat von der Regierung und dem Wasserkraftwerk Giasureta ein modernes Gewächshaussystem sowie Betriebsmittel für die Gartenbauproduktion bekommen. Laut IP Paraguay ist das Zentrum eine staatlich subventionierte Einrichtung, in der 82 Jugendliche aus verschiedenen Teilen von Missiones und anderen Departementen ausgebildet werden. Neben dem Gewächshaus mit Bewässerungssystem wurde auch eine Bodenfräse mit einem 1000 Kilogramm schweren Transportwagen, eine Motorspritze, Pflanzenkübel, Saatgut, Pflanzenschutzmittel und Düngemittel gespendet. Fundación Vision startet neues Diabetesprogramm. Gestern am 1. November fand in Fernando de la Mora im zentralen Klinikum der Stiftung Fundación Vision die offizielle Einführung des Programms Media statt. Dieses Programm dient zur Behandlung von Diabetes und Prädiabetes, wie aus der offiziellen Einladung hervorgeht, die der ZB30-Redaktion vorliegt. Im Zusammenhang mit dem Media-Programm bietet die Stiftung auch andere Dienstleistungen an, wie Ernährungsberatung, Psychologie, Beratung für körperliche Aktivität und Zahnmedizin. Das INERAM hat ein schwieriges Jahr auf gute Weise abgeschlossen. Das bekräftigte der Direktor des Nationalen Instituts für Atemwegs- und Umweltkrankheiten INERAM Felipe González laut La Nación. In diesem Zusammenhang sprach er über die Situation im Gesundheitszentrum und sagte, dass es in den letzten 15 Tagen keine Fälle von Covid-19 gegeben hatte. Der letzte Fall sei ein stationärer Fall im nicht-kritischen Bereich gewesen, so González. Er erwähnte auch, dass die Verträge mit dem Personal abgeschlossen seien. Es sei ein schwieriges Jahr gewesen, aber durch die Genehmigung des Haushaltsplans von Seiten der Zweikammerkommission und der Exekutive konnte das Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Durch den Ausbau verschiedener Krankenhäuser könne man besser auf die Nachfrage der Patienten reagieren, so der INERAM-Direktor. Derzeit bereite man sich darauf vor, dass um diese Jahreszeit die Fälle von Mücken übertragenen Krankheiten zunehmen, wie Dengue, Chikungunya und Zika. Demnächst soll ein Wirtschaftskongress in Paraguay stattfinden. Darüber informiert La Nación. Die Schule der Absolventen in Wirtschaftswissenschaften organisiert den Wirtschaftskongress 2022 mit dem Ziel, das Bewusstsein für innovative Themen aus diesem Bereich zu schärfen. In diesem Jahr lautet das Hauptthema Mechanismen zur Abschwächung der wirtschaftlichen Rezession nach der Pandemie, der Klimaprobleme und des Krieges. Es wird also analysiert, wie sich diese Situation auf unser Land auswirken und welche Maßnahmen getroffen werden können, um die Auswirkungen abzuschwächen. Die Konferenz findet am 4. November am Hauptsitz der Schule in Asunción statt. Zu den weiteren Themen gehören die Analyse und die Maßnahmen der Geldpolitik und ihre Auswirkungen auf unser Land, die Inflation in der gegenwärtigen Wirtschaftslage, die Entwicklung der Großstädte, die internationalen Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezession und die globalen Entlastungslinien. An den Gesprächen beteiligen sich unter anderem der Wirtschaftswissenschaftler Carlos Fernández Waldo Vinos, der stellvertretende Wirtschaftsminister des Finanzministeriums, Ivan Haas, der Wirtschaftswissenschaftler Carlos Carvalho und der Präsident der paraguayischen Zentralbank, José Cantero Sienra. Nachrichten aus aller Welt Bolsonaro äußert sich zum Wahlausgang. Fast zwei Tage hat sich der abgewählte Präsident Zeit gelassen. Dann trat Jair Bolsonaro vor die Presse und hat sich erstmals nach seiner Niederlage bei der Stichwahl zum Präsidentenamt öffentlich geäußert. Wie unter anderem die Deutsche Welle schreibt, bedankte sich Bolsonaro bei seinen Wählern in einer vom Fernseher aus dem Präsidentenpalast in Brasilia übertragenen Rede. Dabei betonte er lediglich, er habe und werde sich weiterhin an die Verfassung halten. Zu seiner Niederlage äußerte er sich nicht explizit. Sein Stabschef, Ciro Nogueira, sagte im Anschluss, der Präsident habe die Amtsübergabe an Wahlsieger Luis Ignacio Lula da Silva autorisiert. Zuvor hatte Kommunikationsminister Fabio Faria der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, Bolsonaro werde die Wahl von vergangenem Sonntag nicht anfechten. Seit der Wahlnacht hatte Brasiliens abgewählter Staatschef geschwiegen. Sein langes Schweigen schürte Befürchtungen, er könnte seinem US-Vorbild Donald Trump folgen und das Wahlergebnis nicht anerkennen, womit die brasilianische Demokratie auf eine schwere Belastungsprobe gestellt worden wäre. Kubas Touristenvisa nur 90 Tage gültig Das kommunistisch geführte Kuba hat deutlich länger gültige Touristenvisa eingeführt. Seit heute werden die Visa für 90 statt für 30 Tage ausgestellt und können zudem einmal um dieselbe Dauer verlängert werden, wie Tourismusminister Juan Carlos Garcia Granda laut dem ORF vorab mitgeteilt hatte. Der Karibikstaat ist auf den Tourismus angewiesen, um Devisen einzunehmen. Dadurch soll seine Wirtschaft wieder angekurbelt werden, die enorm unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie sowie unter weiter verschärften US-Sanktionen leidet. Das Ziel, im laufenden Jahr 2,5 Millionen Touristen anzuziehen, musste Kuba am Mittwoch allerdings nach unten korrigieren. Die Regierung in Havanna rechnet nun mit 1,7 Millionen Touristen im Jahr 2022. Bisher seien etwa eine Million Besucher gekommen. 2019, vor Ausbruch der Pandemie, hatten mehr als 4,2 urlaubende Menschen den Karibikstaat besucht. Russland steigt wieder in Getreideabkommen mit Ukraine ein. Erst Samstag setzte Russland das Getreideabkommen aus und vollzieht jetzt wieder eine Kehrtwende. Russland nimmt nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau seine Teilnahme an dem Getreideexportabkommen mit der Ukraine wieder auf. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte laut der Deutschen Welle mit, Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu habe zugesagt, dass die Vereinbarung noch ab Mittwoch wieder befolgt werde. Russland und die Ukraine hatten sich unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei Mitte Jahr auf das Abkommen verständigt, das trotz des tobenden Krieges ukrainische Getreidelieferungen per Schiff durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer ermöglicht. Am Wochenende setzte Russland nach Drohnenangriffen auf seine Schwarzmeerflotte seine Teilnahme jedoch aus und erklärte, man könne nicht mehr für die Sicherheit Garantieren. Die Getreideexporte haben einen großen Einfluss auf die globalen Lebensmittelpreise, vor allem ärmere Länder hängen davon ab. Unterdessen warnten die Vereinigten Staaten vor iranischen Raketen für Russland. Man sei besorgt über die Möglichkeit, dass der Iran Russland mit Boden-Boden-Raketen beliefern könnte, sagte John Kirby vom Nationalen Sicherheitsrat der USA. Es sei aber noch keine bestätigte Tatsache, dennoch sei der Iran mit der Lieferung von Drohnen an Russland bereits daran beteiligt, unschuldige Ukrainer zu töten, sagte Kirby weiter. Die ukrainische und westliche Staaten werfen Russland vor, im Ukraine-Krieg iranische Drohnen einzusetzen, der Iran aber bestreitet Drohnenlieferungen an Russland. Petro und Maduro vereinbaren engere Zusammenarbeit. Die Präsidenten Venezuelas, Nicolás Maduro und Kolumbiens Gustavo Petro, haben sich gestern in Caracas darauf geeinigt, in Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Migration und binationale Sicherheit enger zusammenzuarbeiten. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Es war das erste Treffen nach fast vier Jahren. Die Staats- und Regierungschefs unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, deren vollständiger Inhalt zwar nicht bekannt gegeben wurde, die aber einen Teil der besprochenen Punkte enthält. Laut Maduro beinhaltet die Erklärung eine umfassende Überprüfung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen sowie neue Schritte in Richtung einer vollständigen und sicheren Öffnung der Grenzen. Es wird auch eine bessere Zusammenarbeit angestrebt zwischen der Tochtergesellschaft von Petróleos de Venezuela S.A. in Kolumbien, Monomedos und dem venezolanischen Petrochemieunternehmen, nach der Ermordung von fünf Polizeibeamten wurde in einem Teil Ecuadors der Ausnahmezustand verhängt. Bei mindestens 13 Angriffen von Drogenbanden wurden am Dienstag in Ecuador fünf Polizisten getötet und zwei weitere verletzt, wie die Deutsche Welle meldet. Daraufhin wurde in den beiden Provinzen die am stärksten von der mit dem Drogenhandel verbundenen Kriminalität betroffen sind, der Ausnahmezustand ausgerufen. Ich rufe den Ausnahmezustand in den Provinzen Guayas und Esmeraldas aus und verhänge eine Ausgangssperre von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens, sagte Präsident Guillermo Lasso in Radio und Fernsehen. Die Maßnahme tritt ab sofort in Kraft und soll 45 Tage dauern. Sie wurde angesichts der schweren inneren Unruhen erlassen und erlaubt es dem Präsidenten, die Streitkräfte einzusetzen, um die Ordnung wiederherzustellen. Soweit die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.